1: Mit Manfred Kläuber am Mikrofon. Das sind unsere Themen. Problemfall. Generative KI wird zunehmend in kritischer Infrastruktur eingesetzt. Kontrollbedarf. Die Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in sensiblen Bereichen fehlen noch. Scharfblick. Wie Verpackungen per Smartphone und Barcode fälschungssicher werden. Und das digitale Logbuch. Statistik.
2: Der Sicherheits- und Vertragungsbereich ist natürlich ein Bereich, in dem ganz besonders hohe Anforderungen an Vertrauenswürdigkeit, an digitale Souveränität bestehen.
1: So lautet die Einschätzung von Christian Weber von der Technologieberatung Capgemini die er kürzlich auf einer Veranstaltung über den Einsatz von KI-Werkzeugen in Bereichen mit sogenannter kritischer Infrastruktur vorgetragen hat. KI-Tools, die also in der Energieversorgung, beim Militär, im Finanzwesen oder im Verkehrsbereich eingesetzt werden, die unterliegen besonders harten Prüfkriterien. Jetzt ziehen dort auch zunehmend Chatbots ein. Inwiefern verändert das
3: die Sicherheitslage, Peter Welchring? Das verändert die Sicherheitslage enorm, weil nämlich generative KI, also auch Chatbots, bisher eben nicht auf Sicherheit hin optimiert wurden. Aber wenn etwa generative KI militär eingesetzt wird... Beispielsweise um eine Lagebeurteilung zu unterstützen oder um eine taktische Empfehlung abzugeben, dann muss nicht nur die Wissensbasis ausgesprochen streng auf Richtigkeit geprüft sein, dann müssen auch Trainingsdaten besonders hohen Anforderungen unterliegen. Und die Verifikation und somit Kontrolle der neuronalen Netze, das alles muss nach einem sehr ausgeklügelten Plan und das muss gut überwacht erfolgen. Die Chatbots, die müssen auf streng abgeschirmten und kontrollierten Rechnersystemen installiert sein. Das stellt aber schon an die großen Sprachmodelle ganz erhebliche Anforderungen. Denn die sind ja mit mehreren Milliarden Parametern bisher in der Cloud vortrainiert worden. Und da sagen die Militärs, solche vortrainierten Modelle, die sind uns nicht sicher genug. Unsere Sicherheitsanforderungen, die gehen von einem Modell aus, das eben in einem abgeschotteten Höchstleistungsrechenzentrum entwickelt wurde. Ja, und dann wird es natürlich sehr teuer. Und deshalb stellen sich zwei Fragen. Welche vortrainierten großen Sprachmodelle genügen den Sicherheitsanforderungen denn im Bereich kritischer Infrastruktur überhaupt? Und zweitens, darf da dann überhaupt das sogenannte Inferencing genutzt werden, also das Feintunen eines schon trainierten Modells? Für Militärs sind diese Fragen in Sachen Lagebeurteilung klar abgeschottetes Rechenzentrum und Grundaufbau eines großen Sprachmodells. Das hat übrigens auch das amerikanische Verteidigungsministerium für seinen Bereich so vorgegeben. Aber für Unternehmen und Behörden, die sich um kritische Infrastrukturen kümmern und mit denen arbeiten, die die kritischen Infrastrukturen am Laufen halten, da wird eben jetzt diskutiert, welche generative KI dürfen und können wir denn überhaupt in die kritischen Infrastrukturen einbringen und wie müssen die entsprechenden Modelle und Softwarepakete dann entwickelt sein. Zu dieser Fragestellung
1: sind inzwischen mehrere Studien verfügbar und es gab in den vergangenen Wochen einige Veranstaltungen dazu. Allerdings werden diese Fragen in Europa und in den USA auch sehr unterschiedlich diskutiert. Diese Diskussion, die läuft zurzeit ungefähr so.
4: Grundvoraussetzung ist häufig im kritischen Umfeld, dass das Ding auf meiner Infrastruktur laufen kann. Der große Teil der kritischen Infrastruktur, sei es in der öffentlichen oder in der privaten Wirtschaft, hat gar nicht oder hat den Glauben, dass ich diese diese Technologie erst nutzen kann, wenn ich über einen Nachlasser verfüge, wo mit Starkstrom und Sonstiges gearbeitet wird. Dies ist tatsächlich nicht der Fall. Diese Technologie muss in der Lage sein, von der Funktionalität und auch der Größe, die sie mitbringt als Technologie, auf ihrer Infrastruktur zu laufen. Und das ist manchmal sehr viel weniger, als man glauben mag.
0: Erläutert Lorenz Lehmhaus vom KI-Entwicklungsunternehmen Aleph Alpha. Die Sicherheitsanforderungen des Pentagon für strategische Lagebeurteilungssysteme sind schon allein aus Kostengründen nach Einschätzung vieler KI-Fachleute nicht in allen Bereichen kritischer Infrastruktur realisierbar. Wenn aber per Inferencing, also Fine-Tuning, auf vortrainierte Sprachmodelle zurückgegriffen wird, muss nicht nur die entwickelte Anwendungssoftware ständig überprüft, sondern auch das Ausgangsmodell mit seinen Parametern auf Nachvollziehbarkeit hin analysiert werden. Die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen ist dabei das wichtigste Kriterium. Denn nur indem alle Entscheidungen ständig prinzipiell rekapitulierbar und somit auch kontrollierbar sind, erreicht das System den erforderlichen Grad an Vertrauenswürdigkeit.
4: Wie können wir diese Technologie vertrauenswürdig in den Markt bringen? Wie können wir diese Technologie auch in der Art und Weise Personen mit an die Hand geben und sie sagen, hey, das ist Technologie, mit der ich wirklich vertrauenswürdig arbeiten möchte, mit der ich auch kann und die mir auch einen Mehrwert bietet, Nicht nur in dem Performanzteil, sondern natürlich auch wirklich auf eine Art und Weise, wo ich sage, das bringt mir einen Mehrwert und dieser vertraue ich.
0: Doch welche Sicherheitsanforderungen konkret für eine bestimmte KI-Anwendung unbedingt umzusetzen sind, hängt sehr stark vom Anwendungsbereich ab. Eine KI-Lagebeurteilung, die Vorschläge für den Einsatz ganzer Armeebrigaden liefert, unterliegt hier anderen Kriterien als eine generative KI, die Auskunft über Buchhaltungsfragen bei einem Energieversorgungsunternehmen erteilt. Und auch innerhalb des Militärs gibt es Abstufungen. Deshalb hat die Bundeswehr mit dem KI-Projekt Scout auch ganz klein angefangen. Jan Riedl vom BWI Technology Management begleitet die Entwicklung von Scout.
2: Scout steht für Super Intelligence Chatbot of United Teams. Und dieses Experiment Scout wurde bereits 2021 im Rahmen einer Innovationskampagne ausgewählt. Kern dieser Idee war ein kognitiver Assistent der den Anwender bei täglichen Aufgaben unterstützt und im besten Fall in einer Mensch-Maschine-Interaktion dialogbasiert agiert.
0: Dabei geht es dann allerdings nicht um taktische Lagebeurteilung oder vergleichbare Einsatzszenarien, sondern um sehr einfache Fragen des alltäglichen Dienstbetriebs bei der Bundeswehr.
2: Kurzes Beispiel, als junger Soldat möchte ich mich proaktiv darüber informieren, was ziehe ich denn eigentlich beim feierlichen Gelübnis an oder wie ich, gehe ich mit meinen Tattoos um. Nach was muss ich suchen? Wie finde ich das in diesen 17.000 Regelungen?
0: Aus diesen Modulen soll später einmal ein intelligentes Assistenzsystem für hochkomplexe Aufgaben entstehen. Auch geheime Daten und vertrauliche Dienstvorschriften sollen von diesem Assistenzsystem bearbeitet werden. Datenschutz
2: und IT-Sicherheit dürfen wir dabei nicht ignorieren. Der Großteil der Regelungen und Vorschriften sind natürlich eingestuft und dürfen nur in einer zugelassenen Umgebung verwendet werden.
0: Doch die Regeln für solche zugelassenen Rechnerumgebungen müssen noch entwickelt werden. Für diesen Prozess und generell für Einsatzszenarien und Sicherheitsanforderungen an generative KI-Systeme sollten Expertenausschüsse gebildet werden, die den gesamten Prozess überwachen und Stück für Stück freigeben. Das empfiehlt Sam Curry vom Technologieunternehmen Zscaler, das umfangreiche Studien in diesem Bereich durchgeführt hat.
2: I think the most important thing das Wichtigste, was wir
1: jetzt tun müssen, ist Kontrollausschüsse einzusetzen, so wie es medizinische Gesellschaften und andere Bereiche mit raschem Technologiewandel gemacht haben. Wir haben bereits medizinische Gutachterausschüsse, die sich um die Krebsforschung kümmern. Ich denke, Gutachterausschüsse sind sehr wichtig, weil der Fortschritt rasant ist. Bleiben wir mal bei diesen Kontrollausschüssen oder Gutachterausschüssen, von denen Sam Curry hier
3: spricht. Welche Aufgaben sollen die denn konkret wahrnehmen, Peter? Ja, zum einen sollen die natürlich Standards für den Anlass definieren. Also zum Beispiel Sicherheitsanforderungen, die dann aber auch unbedingt erfüllt sein müssen, damit eben generative KI in kritischen Bereichen eingesetzt werden kann. Also bei Militär- oder Energieversorgungsunternehmen zum Beispiel. Aber dann sollen diese Ausschüsse auch Vorlagen liefern, damit wir als Gesellschaft entscheiden können, wo wollen wir denn generative KI einsetzen und wie wollen wir sie einsetzen? Soll eine generative KI zum Beispiel ein rechtliches Urteil formulieren dürfen? Darf ein Richter das einfach so übernehmen? Oder dürfen es nur Textvorschläge sein, sodass der Richter die Richterin dann aber noch ihr Urteil schreiben muss? Wie weit gehen die Sorgfaltspflichten bei der Überprüfung einer solchen Textvorlage? Und da brauchen wir Verhaltensweisen, da brauchen wir Kodizes, die in diesen Ausschüssen entwickelt werden, die dann in den Parlamenten und in der Öffentlichkeit diskutiert werden müssen, bevor der Gesetzgeber sie dann beschließt. Die Entwicklung in Sachen generativer KI ist ja ziemlich schnell. Kann da die öffentliche Diskussion überhaupt mithalten? Auf den ersten Blick eigentlich nicht, nein. Aber das macht nichts, denn wir werden gezwungen, diese Verhaltensmaßregeln, diese Kodizes immer wieder der technischen Entwicklung anzupassen. Allerdings, das muss eben dann in Hand in Hand gehen, dass wir debattieren und beschließen, welche Einsatzarten und Einsatzbereiche von generativer KI wir denn haben wollen und welche nicht. Und das ist dann die zweite Diskussion, die dauerhaft geführt werden muss. Und dabei dürfen wir nicht nur die konkreten Auswirkungen des KI-Einsatzes sozusagen von der Oberfläche her und vor der Oberflächenstruktur her diskutieren, sondern wir müssen diese gesellschaftliche Debatte auch auf einer technischen Ebene führen. Also wie sehen die neuronalen Netze aus? Wie sehen die Gewichtungen aus? Wie sehen die Algorithmen aus, die eben genau hinter diesen KI-Werkzeugen stecken?
1: Aber kann denn diese Debatte überhaupt in dieser Breite geführt werden? Da ist ja ziemlich viel technisches Hintergrundwissen erforderlich.
3: Ja, und das wird auch sehr kontrovers und sehr intensiv diskutiert. Auf vielen Veranstaltungen und in vielen Diskussionen dazu wurde an diesem Punkt immer wieder betont, ja, das stimmt schon, im Augenblick sind wir tatsächlich nicht so richtig in der Lage, eine solche Diskussion eben über den Einsatz von KI-Werkzeugen angemessen in der Breite der Gesellschaft zu führen, aber das müssen wir eben ändern. Und dafür haben wir nicht mehr viel Zeit, das wird auch immer wieder gesagt.
1: An welche Änderungsmaßnahmen denken dabei
3: die Expertinnen und Experten? Ach, da wird über ein sehr breites Arsenal an Methoden und Maßnahmen diskutiert. Aktuell und schnell sollen eben solche Prüfungsausschüsse eingerichtet werden mit Mathematikern, Informatikern, Statistikern. Und die sollen dann für das nötige Hintergrundwissen sorgen, nicht nur über Einsatzmöglichkeiten diskutieren, sondern die sollen eben auch dazu beitragen, dass das Wissen, wie diese Tools funktionieren, eben breit in die öffentliche Debatte und Gesellschaft getragen wird. Und ergänzt werden muss das etwa durch ein Schulfach Informatik, aber auch andere Fächer, in denen dann diese Basis und Hintergrund Wissensinhalte vermittelt werden. Und die berufliche Bildung, die muss ihren Teil dazu auch beitragen. Also sehr anspruchsvolle Pläne. Die lösen dann natürlich auch nicht nur ein gehöriges Maß an Skepsis aus, ob das alles so umsetzbar ist. Nur wenn das nicht umsetzbar ist, so waren dann auch viele Experten, dann schlittern wir in sehr fragwürdige ki szenarios und damit letztlich sogar möglicherweise in einen fragilen gesellschaftlichen Zustand.
1: Über Systeme der künstlichen Intelligenz in kritischen Einsatzbereichen sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Das kennt man ja. In Spam-Mails gehören sie zum Standardangebot unseriöser Händler. Die kleinen blauen Pillen für den Mann oder medizinische Fruchtgummis zum Abnehmen. 15 Kilo in nur einer Woche. Kurz, das Internet ist voll von unseriösen Pharmaangeboten und für die Konsumenten ist kaum feststellbar, was davon gute Medizin oder aber gefährliche Täuschung ist. Nicht selten sind Nachmachermedikamente sogar giftig oder auf Dauer jedenfalls gesundheitsschädlich. Doch trotz dieser Risiken wächst der Onlinehandel auch mit Pharmaka. Und deshalb haben sich Forscher mehrerer Fraunhofer-Institute mit der Frage beschäftigt, wie handelsübliche Pharmaprodukte fälschungssicher gemacht werden können. Herausgekommen ist ein sicheres Produktlabel namens Smart-ID. Wie es funktioniert, das hat mir trotz jahreszeitlich typischer Erkältung Tobias Jochum vom Fraunhofer Zentrum für angewandte Nanotechnologie in Hamburg erklärt.
5: Wir möchten Medikamente vor Fälschungen schützen, indem wir fälschungssichere barcode einsetzen. Nach dem heutigen Stand der Technik sind Barcode-Systeme ja nicht wirklich fälschungssicher. Sie brauchen bloß ein Foto von einem QR-Code oder vom Strichcode machen, dann es auf das gefälschte Produkt kleben oder drucken lassen. Und das wollen wir eben mit unserer Smart-ID-Technologie verhindern. Und der Endverbraucher kann dann mit seinem Smartphone dann auch oder einer speziellen app diesen Smart-ID-Barcode auch auslesen.
1: Also es geht um die Barcodes, die auf den Medikamentenpackungen drauf sind. Aber erklären Sie uns, welche funktionalen Komponenten Ihr System Smart-ID hat.
5: Es gibt vier funktionale Komponenten. Einmal die Oberfläche, dann wie schon gesagt der Smart-ID-Barcode, dann Kamerasysteme. Und eine verifikations app Fangen wir von vorne an bei der Nummer 1, nämlich die Oberfläche. Die Oberfläche ist quasi das Herzstück, der Grundbaustein unserer Technologie. Also Sie müssen wissen, Oberflächen weisen eine einzigartige Merkmalsstruktur auf. Nehmen wir zum Beispiel ein Blatt Papier. Wenn ich Sie bitten würde, beschreiben Sie mal zwei Blatt Papiere. Dann würden Sie mit Ihren menschlichen Augen sagen, die sind doch gleich. Aber im Submillimeter-Maßstab betrachtet, bekommen wir ein ganz anderes Bild. Da werden dann zum Beispiel Risse, Hügel, Täler, Rauigkeiten sichtbar. Stellen Sie sich ein ja Minigebirge vor. Und dieses Minigebirge, das nutzen wir aus und extrahieren das, fotografieren das. Und das ist quasi das Herzstück der Technologie. Die zweite Komponente ist der mal die Barcode. Diese besteht aus zwei separaten Bereichen, würde ich mal sagen. Einmal, wo wir dieses Gebirge quasi aufnehmen und ein Barcode-Region. Der Hersteller des Medikaments scannt dann die Oberfläche der Verpackung mit ganz normalen Kamerasystemen. Das ist unsere dritte Komponente. Dabei wird dann das MIDI-Gebirge aufgenommen und mittels einem Algorithmus in einer einzigartigen Hash-Funktion umgerechnet. Und dieser hash der wird verheiratet mit dem digitalen Siegel des Herstellers. Und dann wird das in einem QR-Code abgespeichert und auf das Medikament gedruckt. Daher brauchen wir auch diese beiden Bereiche. Die vierte Komponente ist die Verifikations-App. Die App scannt dann ja nicht nur den QR-Code, sondern auch die Papieroberfläche. Und ist die einzigartige Gebirgsstruktur vorhanden, wie es auch in dem QR-Code abgelegt ist, dann weiß die Software, dass es keine Fälschung und der Patient, der Endverbraucher, kann dieses Medikament oder dieses Produkt gerne zu sich nehmen. Und so entsteht quasi ein fälschungssicherer Barcode, denn dieser ist immer verknüpft mit seiner Umgebung und das ohne Abgleich von Datenbanken und irgendwelchen Blockchain. Systemen.
1: Also der Barcode, die digitale Produktetikette eines Medikamentes, wird verknüpft mit
5: einer Oberflächenaufnahme der Verpackung? Genau und diese wird dann quasi in einen Hashwert umgeführt. Der Hashwert ist zum Beispiel 1234 ABC und dann wird es noch verheiratet mit dem digitalen Siegel des Herstellers und das wird dann quasi in dem QR-Code abgespeichert und aufs Medikament gebracht.
1: Das heißt also, diese Untersuchung wird für jede einzelne Medikamentenpackung gemacht und jede einzelne Packung bekommt dann auch einen einmaligen Barcode.
5: Richtig, zum Beispiel bleiben wir jetzt bei der finalen Druckstraße. Das Medikament wird jetzt noch gelabelt, dann würde man quasi vor dem Industriedrucker eine Kamera installieren mit einer Rechnereinheit, aber die sind meistens sowieso schon vorhanden. Und dann wird jedes einzelne Verpackung, jedes einzelne Produkt abfotografiert. Der Hash wird generiert und dann schlussendlich ein QR-Code draufgedruckt.
1: Sie haben ja eben davon berichtet, dass es darum geht, dass man sich die feinsten Strukturen der Kartonage anguckt, in der das Medikament steckt. Das kann ich mir in einem Labor mit tollen Mikroskopen gut vorstellen. Aber jetzt soll das ja ein Kunde oder eine Apothekerin vor Ort machen mit dem Smartphone. Wie genau funktioniert das? Wie macht das Smartphone das?
5: Das Smartphone untersucht quasi Risse, Täler, Erhebungen oder Rauigkeit oder Königkeit der Oberfläche. Dafür nutzen wir den Smartphone-Blitz und dann analysieren wir das reflektierende Licht. Die Apotheke soll das nicht machen, es soll explizit der Endkonsument verifizieren.
1: Aber nochmal, die technische Einrichtung der Kamera im Smartphone und der Blitz, die sind tatsächlich ausreichend, um solch eine ja doch ziemlich genaue Untersuchung vorzunehmen? Ja,
5: aber Sie haben natürlich recht, man muss sehr, sehr genau auf die Lichtverhältnisse und auf die Bedienergenauigkeit achten. Und aus diesem Grund wird bei jedem Scan die Smartphone-LED, der Smartphone-Blitz aktiviert, dass wir so quasi konstante Lichtverhältnisse schaffen können. Und natürlich ist auch eine Benutzergenauigkeit sehr, sehr wichtig, aber da wird dann die App eine Nutzerführung anbieten und das ist essentiell.
1: Sie haben eben schon gesagt, das sollen gar nicht die Apotheker machen, die ja vielleicht auch ihre Lieferanten genauer kennen, sondern es sollen explizit die Kunden machen. Warum?
5: Wir möchten quasi den Endverbraucher ermächtigen, ihre Medikamente selbst auf Echtheit hin überprüfen zu können. In den letzten Jahren hat der Online-Handel stark zugenommen. Das ist bei Medikamenten auch so. Und dieser Trend wird sich in Zukunft noch weiter verstärken. Und wussten Sie, dass jedes zweite Medikament über nicht autorisierte Online-Plattformen eine Fälschung ist? Das schätzt zumindest die WHO. Und deshalb möchten wir gerne, den Endverbraucher ermächtigen, das selber zu überprüfen.
1: Das ganze Verfahren von der Technik her hört sich zumindest im Herstellungsverfahren für den Barcode relativ aufwendig an. Wie sieht es denn für die Hersteller von echten Medikamenten aus? Sind die bereit, die Kosten dafür zu bezahlen?
5: Es ist eigentlich nicht aufwendig, weil was sie machen müssen, ist ein Kamerasystem vor der Drucklinie integrieren, aber die sind meistens schon vorhanden. Also das ist quasi von der Hardware-Seite aus nicht wirklich kostenintensiv und auch nicht aufwandsintensiv.
1: Aber Sie sind sich sicher, dass es vom Aufwand her so gering ist, dass es schon interessant ist für Medikamentenhersteller es tatsächlich zu integrieren?
5: Ja, das glaube ich schon, weil wie gesagt, wir brauchen keine sonstigen Infrastrukturen und wir brauchen keine Datenbanken zu integrieren, wir brauchen keine Blockchain-Applikationen zu integrieren und deshalb bin ich davon überzeugt, dass das auch seinen Mehrwert hat und ich darf auch darauf verweisen, dass wir im Lizenzverhandlungen stehen mit einem Lizenznehmer, der unsere Technologie im Bereich Mode und Textilien lizenzieren möchte.
1: Das war meine nächste Frage. Auf welche anderen Bereiche kann man das denn grundsätzlich übertragen? Es kommt auch eigentlich im Wesentlichen nur darauf an, dass es ein Label gibt, auf dem der Bartcode gedruckt ist. Und dieses Label muss aus einem Naturprodukt wie zum Beispiel Papier oder Pappe sein, damit es eben halt diese typischen Eigenschaften hat.
5: Also im Grunde sind quasi alle Industriebereiche für Smart-ID nutzbar, sei also es die Chemiebranche, Automobilbranche, Luftfahrtbranche, überall da, wo gefälschte Produkte im Umlauf sind. Und natürlich möchten wir natürlich auch unsere Smart-ID so erweitern, dass nicht nur Naturprodukte, sondern vielleicht auch Plastikprodukte somit weiterhin gekennzeichnet werden können.
1: Das war Tobias Jochum vom Fraunhofer Zentrum für angewandte Nanotechnologie KEN in Hamburg über Echtheitsprüfung von Medikamenten.
5: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
0: Eintrag 4898.
6: Selbst schon gezeichnet vom Tod hat sich Steve Jobs im Jahr 2010 in ein Fernsehstudio gesetzt. Um statistische Berechnungen anzustellen. Lediglich 14 junge chinesische Wanderarbeiter hätten im laufenden Geschäftsjahr beim Apple-Zulieferer Foxconn Suizid begangen. Das entspräche einer Selbsttötungsrate von gerade mal 0,06 Promille per annum. In den USA läge die Suizidquote doppelt so hoch. Think Different haben da wahrscheinlich seine Marketingleute vor den Bildschirmen anerkennend gemurmelt. Andere behaupten, der Umgang mit Statistiken mache zwangsweise zynisch. Wie es etwa in dem Bonmot zum Ausdruck kommt, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Von wem stammt dieses Zitat eigentlich? Sollte man mal nachfragen. Vielleicht jemand, der sich auskennt mit Statistik. Ein von diesen stochastischen Papageien. Die, die vielbeachtete Aussagen treffen, indem sie die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der ein Wort auf die Vorangegangenen folgt. Sie können Mails und Zeitschriftenartikel formulieren, mit anderen Stimmen sprechen und Verkaufsgespräche führen. Die werden doch wohl wissen, wer gefälschte Statistiken als erster so sehr gelobt hat. ChatGPT bietet Winston Churchill und Mark Twain an fügt aber hinzu, dass deren Urheberschaft eher unwahrscheinlich sei. Und dann sagt dieses Stück KI noch, der Satz, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, wird manchmal ironisch gebraucht. So, ironisch. Ja, dann ist es wohl so. Wahrscheinlich.
5: Digitales Name Killer Achim.
1: Der Finanzminister will beim Digitalisierungsprojekt für Steuern aussteigen. Das ist unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Michael
7: Stang. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, will sich aus der Leitung von Konsens zurückziehen, einem Projekt für eine einheitliche IT bei der Erhebung und Verwaltung von Steuereinnahmen. Nach Angaben des Spiegel will Lindner die Leitung dauerhaft dem Land Hessen überlassen. Rund zwei Milliarden Euro kostete das Digitalisierungsprojekt seit seinem Start im Jahr 2007. Die einheitliche Software wird aktuell in 19 sogenannten Verfahren entwickelt und gepflegt, darunter auch die elektronische Steuererklärung Elster. Auf den drohenden Rückzug reagierte der Bundesrechnungshof Scharf. Es entspreche der verfassungsrechtlichen Pflicht und den Aufgaben des Finanzministeriums, die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden zu sichern. Der Kurznachrichtendienst X verliert weitere große Werbekunden. Nach IBM setzt auch Lionsgate Entertainment, eine Filmvertriebsgesellschaft, ihre Werbung auf der Plattform aus. Zuvor hatte die EU-Kommission bekannt gegeben, vorerst keine Werbung mehr schalten zu wollen. Zur Begründung hieß es, es gebe eine alarmierende Zunahme von Desinformation und Hassrede auf der Plattform. Einem Bericht zufolge soll auch der iPhone-Hersteller Apple seine Werbeanzeigen auf X gestoppt haben. IBM hatte seine Entscheidung damit begründet, dass Werbeanzeigen des IT-Unternehmens neben Nazi-Beiträgen entdeckt worden seien. Spam-Mails verzeichnen neue Rekordwerte. Das berichten die Mail-Anbieter Web.de und GMX. Aktuell würden rund 1,65 Milliarden solcher Müll- und Betrugsnachrichten pro Woche abgefangen, teilten die beiden Unternehmen diese Woche mit. Grund dafür könne die anstehende Black Week sein. Sie locke viele Menschen mit Rabatten, rufe aber auch Cyberkriminelle auf den Plan. In der Hektik seien viele Menschen unvorsichtig, einige klickten auf Links in verdächtigen Mails, um die besten Preise zu ergattern. Der bisherige Spitzenwert an Spam-Mails lag gmx und web.de zufolge bei 1,5 Milliarden Nachrichten pro Woche. Jeder Dritte in Deutschland hat ChatGPT bereits ausprobiert. Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor. Demnach gaben 34 Prozent der Befragten an, sich mit dem Chatbot bereits ausgetauscht zu haben. 82 Prozent davon nutzten die künstliche Intelligenz für private Zwecke, rund die Hälfte aber auch im Beruf. Älteren Menschen macht die neue Technologie demnach häufiger Angst als Jüngeren. ChatGPT habe bei KI den Turbo gezündet, erklärte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Die Anwendung sei für viele Menschen der erste Kontakt mit KI gewesen. Das Chatprogramm des Startups OpenIA ist seit November 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich. Für die Bitkom-Studie wurden 1004 Menschen ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Google KI sagt das Wetter angeblich besser voraus als bisherige Modelle. Google hat mit GraphCast ein KI-System entwickelt, das das Wetter bis zu zehn Tage im Voraus genauer vorhersagen können soll als Meteorologen. Das Programm wurde mithilfe von rund 40 Jahren historischen Wetterdaten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage trainiert. Die KI nimmt den aktuellen Zustand der Atmosphäre auf der ganzen Welt als Input und erstellt daraus eine Zehntagesvorhersage in nur wenigen Minuten, heißt es im Fachmagazin Science. Das sei wesentlich effizienter als die komplexen physikalischen Modelle, auf die sich Meteorologen derzeit verlassen und deren Ausführung auf Supercomputern Stunden dauern kann. Der Bundestag will Faxgeräte ausmustern. Das hat Medienberichten zufolge der Haushaltsausschuss beschlossen. In einem Maßgabebeschluss fordert das Gremium demnach die Verwaltung auf, bis zum 30. Juni 2024 sämtliche Faxgeräte in den Liegenschaften des Bundestages abzuschaffen. Zur Begründung heißt es, dass die Faxgeräte inzwischen als obsolet gelten. An ihrer Stelle sollen vollständig digitalisierte Kommunikationsprozesse treten. Gerüchten zufolge wurde der Antrag zur Entfernung der Faxgeräte selbst noch per Fax zur Sitzung eingereicht. Mobile Roboter gelten im
1: südkoreanischen Straßenverkehr künftig als Fußgänger.
7: Südkorea will durch die Öffnung des Straßenverkehrs für Roboter den Anreiz erhöhen, diese zu entwickeln und zeitnah auf die Straße zu bringen. Das südkoreanische Handelsministerium hat gemeinsam mit der nationalen Polizeibehörde das Gesetz über intelligente Roboter geändert. Seit dem 17. November dürfen Unternehmen Liefer- und Patrouillendienste mit zertifizierten Robotern im Straßenverkehr vornehmen. Damit geht auch eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes einher. Mobile Roboter, die über ein Sicherheitszertifikat verfügen, wird der Status als Fußgänger zuerkannt. Sie dürfen sich damit frei auf Gehwegen im Straßenverkehr bewegen. Sternzeit, 18. November Touristische
8: Hochatmosphärenhüpfer. Das Unternehmen Virgin Galactic führt inzwischen kommerzielle Flüge mit privaten Kunden an den Rand des Weltraums durch. In eine Umlaufbahn kommt das Raketenflugzeug nicht. Es erreicht nur etwa 90 Kilometer Höhe und ist viel zu langsam. Hinter dem Unternehmen liegen mehr als 15 Jahre Planung, Vorbereitung und schwere Rückschläge. Bei einem Testflug stürzte eine Maschine ab und zwei Menschen kamen ums Leben. Der Weltraum sei härter als er und die meisten seiner Mitstreiter erwartet hätten, räumte der britische Milliardär Richard Branson vor einigen Jahren ein. Immer wieder wurde der Beginn des Routinebetriebs für nächstes Jahr angekündigt. Ursprünglich hatte es 2007 losgehen sollen. Im August waren bei einer Mission des Raketenflugzeugs Spaceship Two erstmals drei Privatpersonen an Bord. Eine Trägermaschine hob das Raketenflugzeug bis in gut 15 Kilometer Höhe. Dort klingte das Geschoss aus, stieg bis in die Hochatmosphäre auf und landete wieder auf der Erde. Während dieses Hüpfers erlebten die insgesamt sechs Menschen an Bord für knapp drei Minuten Schwerelosigkeit und sahen den schwarzen Weltraum über sich. Das Unternehmen bezeichnet die Besatzung stets als Astronauten. Dabei bezieht es sich auf die umstrittene Definition, dass alles oberhalb von 80 Kilometern Weltraum sei. Üblicherweise gilt eine Höhe von 100 Kilometern als Grenze zum Weltraum. Aber auch wer die kurz überschreitet, ist kein Astronaut. Ernstzunehmende Raumfahrt ist nur eine Reise in die Erdumlaufbahn.
1: Das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Klöber.